0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Graphics Saga, aujourd'hui on retrouve de nouveau Thibaut Claudel qui est auteur et podcaster pour l'Outrider et le podcast Star Wars et Warhammer et on va parler à nouveau pour continuer sur ce qu'on avait commencé sur la narration dans le jeu vidéo. Salut Thibaut Hello Ça va toujours Ça va toujours, très content de reparler de la narration dans les jeux vidéo. Eh ben, écoute, c'est parfait. On ne va pas perdre trop de temps parce qu'on va essayer de, de pouvoir vraiment faire un maximum aller en profondeur dans le sujet. Donc on va commencer tout de suite. Donc la dernière fois, on, était, on s'était arrêté... Euh, euh, tu avais commencé un peu à aborder euh, qu'est-ce que tu faisais, à quel moment tu intervenais mm-hmm. sur le processus. Et tu as commencé à parler sur euh, Google justement, que tu avais bossé euh, sur, ce, sur ce jeu qui va sortir. C'est Microids, c'est ça qui euh, le fait. Ouais. Et ton studio, déjà, si tu peux me rappeler, c'est Enroad. Enroad. Voilà. Ouais. Et donc, euh, bah, par exemple, tu peux... on va continuer là dessus, mais est-ce que tu peux me donner des, euh, des exemples de, de projets euh, sur lesquels tu as bossé Ouais, avec plaisir. Alors en fait, moi à la
1: base, tu l'avais dit en intro du premier podcast, mais effectivement, j'étais, enfin, je suis un ancien journaliste et je travaille effectivement en partie sur Comics Blog et j'ai fait le passage dans l'industrie du jeu vidéo en 2018 et j'ai rejoint Wargaming, donc cette fameuse société biélorusse dont là aussi je parlais dans la première partie, Bien, effet. Euh, et euh, je travaillais en fait en tant que content editor, donc en fait je travaillais en, encore une fois sur un site, euh, cette fois pas en journalisme, mais en gros j'écrivais du contenu pour euh, le site de World of Tanks en Europe et en anglais, donc pas en français, et euh, donc, euh, c'est à cette occasion-là que j'ai rejoint le jeu vidéo, sachant que je travaillais à, à l'époque, ils avaient des bureaux à Boulogne. Et en fait, ce n'étaient pas des bureaux où il y avait euh, du développement, c'était les, euh, ce qu'on appelle des équipes de soutien. Donc, il y avait la monétisation, il y avait le marketing, il y avait euh, le contenu, etc. Et euh, par contre, on voyait passer beaucoup de développeurs et on avait l'occasion d'aller euh, bah, dans plusieurs des studios de chez... Euh, euh, Wargaming, alors pour ma part je n'ai été Kaminsk en Biélorussie euh, avant que la situation, la situation empire ouais, euh, là-bas euh, donc euh, c'était euh, en 2018 et euh, donc euh, c'est là où j'ai rencontré vraiment les, les, les développeurs de, de World of Tanks et en fait euh, forcément en, en travaillant avec eux aussi sur euh, comment tu présentes leurs features, leurs mécaniques etc j'ai appris pas mal de choses et surtout bah, très vite en, les gens se sont rendus compte que j'ai d'ailleurs monté un podcast là-bas euh, pour Wargaming, euh, <rire> sur euh, l'histoire euh, militaire euh, et euh, bah, les tanks, de manière générale. Forcément, oh, on ne se refait pas. Et, euh, et du coup, euh, ils, ils ont bien vu que j'étais un petit peu créatif et que je cherchais toujours un peu à, voilà, à pousser un peu le, le, le truc un peu plus loin. Donc, j'avais fait pas mal de choses euh, qui s'apparentaient peut-être déjà un petit peu à la fiction. Tu sais, on avait des... Des fois, on avait des espèces de il bah venait avec nous en disant Voilà, on a un nouveau mode de jeu, et c'est un mode de jeu Halloween, c'est un mode de jeu Noël, etc. Mais on n'a pas, on ne sait pas trop, euh, est-ce que vous avez une idée Et donc euh, on proposait des idées. Et moi, en fait, m- dès qu'on avait l'occasion de faire ça, je proposais mille trucs, et je me disais euh, Ah oui, pour le mode Halloween, ça sera. Euh, ah oui, je vois que vous avez fait des tanks un peu zombies, et ben on va faire en sorte que. Donc je racontais une espèce de petit texte d'intro. Euh, euh, en italique tu vois, au sommet d'un article et c'était un peu ça euh, mon narrative ouais. design à l'époque <rire> euh, donc c'était assez limité mais suffisamment pour qu'un produceur euh, qui s'appelle Robert et qui était polonais euh, remarque ça et me dit oh, je vois que tu t'écris des trucs et tout et en fait lui son taf chez Wargaming si je dis pas de bêtises c'était de faire un autre truc qui des fois donne naissance à des jeux vidéo mais ça va faire le lien avec la première partie c'est on disait ce côté était un peu... Euh, onéreux de développer les trucs ouais. et en fait des fois on se retrouve quand on est une grosse entreprise comme Wargaming avec des projets de jeux qui se font pas mais euh, dont certaines mécaniques, certaines idées euh, certains assets euh, ou ressources étaient intéressantes et en fait lui euh, une partie de son taf c'était euh, comment on recycle ces trucs là pour potentiellement en faire euh, des jeux qui sont intéressants euh, ou euh, un minimum euh, peut-être parfois peut-être même les réintégrer dans, dans World of Tanks euh, ou, ou des futurs jeux de chez Wargaming donc, euh, il m'avait proposé de pitcher, en fait, euh, des fois des, des idées par rapport à des... En gros, il me donnait des contraintes et il me disait, voilà, qu'est-ce que je peux faire comme monde avec euh, ces idées-là. Et moi, je lui proposais des trucs et il m'avait fait, en fait des espèces de fiches. Donc, je remplissais ces fiches quand il me proposait de le faire. Et il se trouve que euh, bah, euh, les trucs que je pitchais, euh, tout le monde s'en foutait euh, <rire> jusqu'au jour où... Euh, C'était en rigédi comme ça. C'est ça. Euh, non, mais je, je dis ça. En gros, ça ne correspondait pas tellement aux assets et j'avais été assez loin je pense créativement parlant j'étais en mode ouais ok vous m'avez dit qu'il faut ça et ça mais moi je préfère écrire ça donc j'étais un peu con et en même temps bah, voilà bah effectivement au début c'était un côté un peu jeune fou t'as envie mais tu sais pas exactement comment ça marche donc tu fais n'importe quoi et puis en fait à un moment ce qui s'est passé c'est qu'il travaillait sur un jeu dont malheureusement j'ai depuis plus de nouvelles et en plus avec la situation en Europe de l'Est voilà on travaillait avec énormément de gens notamment qui habitaient en Ukraine ah bah, et
0: la Biélorue... Frogwave Fran- et... hein je suppose
1: euh, pas euh, Frogways, non. Mais euh, je pensais plus euh, au sens de leur nationalité, ah, okay, donc en okay, fait okay. soit qui était euh, originaire là-bas, soit qui euh, euh, en fait euh, travaillait en remote. Tu ouais. vois, de... C'était pas encore le, le Covid et tout, mais il y avait déjà un, peu, un petit peu ce côté un peu flexible. Mm-hmm. Et, euh, et donc euh, beaucoup de gens ont été, en, enfin, j'ai G- war gaming, grappelé en fait pour combattre, etc. Donc c'est quand même un mm. sujet un peu chaud. Bon bref, c'est pas forcément l'objet de ce podcast, mais soutien. Euh, à nos amis ukrainiens et biélorusses qui euh, vivent bah, juste la dictature hein. oui, Moi, ça m'est oui, arrivé, ça. Euh, en 2020 ils nous ont dit bah voilà en fait il ya plus internet à minsk donc on ne sait pas ce qui arrive à nos collègues intéressant euh, je ne recommande pas cette expérience donc j'espère qu'ils vont bien euh, et euh, donc euh, à l'époque ils avaient euh, un projet de jeu euh, de aussi de combat d'action véhiculaire etc mais peut-être un peu plus Pop, c'est un terme un peu chelou, mais tu vois un peu moins sérieux, un peu moins historique. Mmh. Et euh, du coup, ils avaient dit euh, ah il faudrait euh, des personnages euh, un peu de différentes nations, un peu à la Overwatch en fait. Okay. Euh, j'essaie de pas trop en dire, même si je pense que bon le jeu a, a priori va sans doute pas sortir, mais et en fait euh, du coup ils voulaient un personnage français et j'ai Robert donc ce fameux producteur qui me dit écoute euh, c'est un Américain qui faisait un peu la même chose que moi sur le côté comme ça chez chez dans un de leurs bureaux là-bas qui a écrit le personnage et euh, il me dit le personnage français est désastreux <rire> et j'aimerais bien qu'il soit un peu plus authentique surtout que voilà il vivait en France depuis plusieurs années et il voulait faire un truc un peu moins cliché quoi. et euh, donc euh, j'ai, euh, j'ai fait un autre personnage et il se trouve qu'en fait euh, bah, j'ai fait un personnage qui était féminin Et en fait, euh, alors je ne sais pas si c'était parce que le personnage était génial, pas cliché ou féminin, mais il y a une de ces trois raisons, ou ces trois raisons, qui ont fait que bah, le personnage a été retenu pour ce jeu. D'accord. Et donc en fait, pendant un temps, il a été développé, etc. avec ce personnage. Et au final, le personnage, pour la petite anecdote, même à l'époque où on pouvait le tester en interne, ce jeu, euh, le personnage était revenu entre les mains de de nos amis d'Europe de l'Est qui avaient décidé que... Elle n'était peut-être pas conforme au canon de beauté ou de, en tout cas de ce que les artistes voulaient. Les artistes de là-bas, chez nous, le personnage était assez cool et pour le coup, pas trop cliché. Et là, il était passé vraiment en mode, c'était, c'est, c'était là de nouveau un cliché. Donc ça m'avait un peu meurtri. Mais entre-temps, on avait eu un personnage qui au moins avait une origine story un peu moins parodique que... Son père avait un ranch avec des vaches charolaises et l'État lui a tout pris. Alors elle s'est engagée dans l'armée pour se venger. C'était vraiment ça. Et je, je le dis avec beaucoup d'amitié envers mes amis américains et je pense que voilà, ils, ils n'écouteront pas ce podcast, donc je peux me moquer un petit peu d'eux. Pour une fois qu'on peut le faire dans ce sens-là. Hein. Exactement. Euh, donc voilà. Donc et c'était donc un, un récit très américain, finalement, oui, visiblement, pour un oui. personnage français. Parce que le ranch, déjà, c'est, c'est pas commun. Oui, ben bah non, et, oui. Bon, bref, euh, et du coup, euh, bah, mine de rien, en fait, ça a fait que les gens ont commencé à dire « Ah bah, s'il y a un truc à faire, il faudrait peut-être demander à Thibaut, tu vois. » Et du coup, euh, bah, je trouvais ça pas mal, mais j'avais un bouquin à écrire chez Ferv. Et euh, j'avais un peu fait le tour de la question chez Wargaming, sauf quand je travaillais sur euh, le narrative design. Mais la partie contenu ne m'intéressait plus, surtout après euh, 3-4 ans de journalisme, tu vois, en ligne et tout, j'en avais un peu marre. Donc je me suis dit, vas-y, je vais partir euh, et je tenterai ma chance. Euh, J'aurai un bouquin, je, peut-être je pourrai écrire pour le jeu vidéo et au pire, je continuerai d'écrire des bouquins et je vais en vivre car je suis génial. Et ensuite, euh, on est arrivé... Euh, donc j'ai, je suis parti chez Wargaming en janvier 2020, vous connaissez la suite. <rire> je me suis retrouvé au chômage pendant le Covid euh, avec un bouquin à écrire et euh, par la suite, bah, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que j'aille manger au déconfinement et il euh, faut peut-être que je retrouve un boulot dans le contenu. Et en fait, je le faisais, j'ai passé des entretiens et tout, mais je pense que ça me déprimait, parce que j'avais un peu goûté à ce que j'avais vraiment envie de faire, et c'était dur de passer à autre ouais, Et en fait, là, je suis en train de te raconter la story de ma life, c'est pas du tout le <rire> genre de projet sur lesquels j'ai travaillé, <rire> mais donc... Pour abréger, du coup, j'ai fait un cours de narrative design dont j'ai aussi parlé dans la première partie. Mmh. Écoutez, la première partie, elle est vraiment bien. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé après ce... Enfin, en fait, à dire sur Twitter, je fais ce cours de narrative design. Et donc, j'ai un ami euh, qui est euh, scénariste de télévision qui s'appelle Bastien, que je salue, qui m'a dit, ah, euh, j'ai euh, je connais quelqu'un qui cherche... Euh, un scénariste pour travailler sur un jeu je vois que toi tu t'y inities via ce cours est-ce que tu voudrais les rencontrer et c'était les gens de chez Enroad okay. euh, qui m'ont bien fait confiance alors que techniquement bah, j'avais jamais chippé, euh, comme on dit dans le milieu donc euh, lancé un jeu enfin voilà était au bout d'une production j'avais juste fait plein de petits bouts chez Wargaming euh, dont on ne verra euh, sans doute jamais la couleur et euh, j'avais fait des cours là-dessus où on faisait des prototypes, mais bien sûr, pas des prototypes jouables. Quoi, hein. Donc, en fait, euh, ils, ont, euh, ils ont été assez cool. Alors après, l'avantage, c'est que j'avais appris un certain nombre de choses depuis le temps. Donc, j'ai mis un peu ça en pratique. Et il fallait pitcher. Donc, euh, moi, j'aime bien pitcher. J'ai une, une école de commerce à la base. J'aime bien faire des petites présentations PowerPoint un peu soignées. Ça me, c'est, c'est vraiment un truc qui, que mon cerveau aime faire. Et, euh, et donc, du coup, je pense que ça a pas mal aidé. Et après, je me suis retrouvé à... donc euh, savoir que le projet c'est fin, pour pitcher il a fallu qu'ils me, qu'il me disent mais à l'époque c'était secret on travaillait sur Goldorak donc j'ai commencé à regarder Goldorak et à adapter ce jeu, cette série animée culte, cultissime en France ah bah, bien sûr. Euh, en euh, jeu vidéo d'action puisque du coup c'est un jeu d'action aventure en troisième personne pour lequel j'ai travaillé ce qui est un peu cool puisque c'est euh, le premier jeu sur lequel j'aurais travaillé euh, de bout en bout euh, et pour le coup comme je le disais dans le premier épisode encore une fois euh, très tôt depuis la pré-production, mais c'est surtout un genre de jeu auquel moi je, j'ai l'habitude de jouer, parce qu'on bah, n'a pas toujours la chance de choisir ses projets, donc on prend un peu le projet euh, qu'on a, et puis bah, des fois on écrit, je sais pas, un jeu de, de, de sport, je joue à assez peu de jeux de sport, euh, donc j'aurais peut-être eu du mal à en écrire un, mais là c'est le genre de jeu que je connais bien et que j'aime bien, donc j'étais content de pouvoir écrire euh, sur ce projet-là, et euh, donc j'ai travaillé d'abord en freelance pour eux, puis ça s'est bien passé, donc j'ai eu un contrat, et euh, ce contrat étant à mi-temps, euh, bah, je pouvais faire du freelance à côté. Donc, j'ai été voir d'autres studios et euh, j'en ai été voir un que j'aimais bien qui s'appelle Tindalos. Donc, eux, ils sont basés à Paris. Endro est basé à Nantes. Et euh, bah, Tindalos m'a répondu, contrairement à beaucoup d'autres studios, <rire> et ils m'ont dit on aime beaucoup votre projet, mais... enfin votre profil pardon, mais euh, voilà, là on est sur un projet, on n'a pas de besoins particuliers, mais on se rappellera, et je me dis oh, c'est cool, ils m'ont fait une réponse toute gentille, merci. merci Pauline pour ta réponse si tu écoutes ce podcast, et, euh, et donc du coup euh, bah, je me suis retrouvé euh, sur leur pile de CV on va dire, et euh, il se trouve que le narrative designer qui travaillait sur leur projet, à l'époque lui aussi secret, euh, bah, en fait avait des obligations pour écrire un bouquin lui aussi, et euh, bah, du coup a, a dû euh, quitter le projet, euh, un petit peu contre sa volonté, mais c'était prévu hein, qu'il de, il devait rendre ses romans. Donc c'est un britannique qui s'appelle Matthew Ward euh, et qui avait déjà travaillé avec eux. Mm-hmm. Et donc, euh, de coup, j'en profite pour le préciser, je, j'ai écrit euh, Goldorak euh, en français, puisque c'est un projet qui est quasi intégralement français, même si la licence est, est japonaise et qu'on travaille avec le japonais. Euh, donc c'est assez cool, euh, cocorico. Et par contre, sur le projet de Tindalos, donc là, j'ai écrit en anglais, puisque j'ai remplacé un scénariste britannique, un réacteur britannique. Et un narrative designer, oui. D'accord. Bien. Donc, euh, du coup, euh, pas la même pression non plus de pas écrire dans sa langue. Mais euh, bon, un jour, on me rappelle et on dit, ouais, on aimait bien votre profil. Vous vous souvenez Oui, oui, je vous souviens. Moi, j'aime bien euh, Moi, j'aime bien ce que vous faites. Vous avez fait des jeux Warhammer. Je suis fan de Warhammer. Hein ouais, ça, ça se passe bien. Et puis, ils me disent, bon, bah on travaille sur une licence. Et voilà. Et c'est bon, maintenant, je peux le dire. Mais en gros, la licence, c'était Aliens. Et du coup, donc là, je, je transpire à grosse gouttes. en me disant, <rire> Parce que j'ai, j'aime beaucoup Goldorak. Je suis, pour le coup, je suis vraiment devenu fan de cette... Enfin, euh, je suis vraiment tombé amoureux du, du, de l'histoire euh, et des persos. Euh, j'allais dire un peu à l'usure, c'est méchant, mais vraiment, j'ai regardé toute la série mm-hmm. et au départ, avec un oeil un peu curieux en mode, bon, faut que j'adapte ça, euh, mais bon, je vais m'arranger. Et il y a vraiment un moment où euh, je me suis dit mais c'est super Goldorak, en fait, c'est extraordinaire, quoi. Et surtout, de se... de de l'avoir mangé à l'époque pour euh, toute la génération plutôt de mes parents en l'occurrence, mais euh, je me dis ça ça a dû être complètement dingue. Et donc euh, j'ai vraiment eu eu cette... euh cette envie tu vois, d'aller plus loin j'ai été à l'expo euh, j'ai, j'ai lu tout ce que je pouvais dessus etc j'étais un peu à la rencontre des gens ouais. et j'ai trouvé ça cool mais Aliens là c'est plus en mode bon là je connais Parker tu vois, ouais. donc je suis en mode ok je veux ce projet je vais <rire> faire ce projet et donc là c'est un tactical un jeu de stratégie euh, en, vue, euh, mm. en vue top down je fais plein de, de noms en anglais mais effectivement euh, donc on dirige une escouade de marines c'est un peu à la
0: XCOM euh,
1: c'est, c'est ça complètement un peu à la XCOM enfin je dis complètement un peu donc ça veut rien dire mais euh, c'est c'est un peu la, la note d'intention du projet, c'est un XCOM dans l'univers d'Aliens, sauf qu'ils se sont rendus compte que, euh, je pense, que faire des trucs euh, un peu en tour par tour avec des, ali- des xénomorphes qui s'arrêtent <rire> alors qu'ils sont sur le point de te bondir, ça cassait un peu le, le mythe. Quoi. Le mythe de la bestia. Donc, ouais. Ils se sont dit, on va le faire en, en temps réel, et donc c'est plus proche d'un jeu de stratégie de ce point de vue-là. Okay. Et, euh, et donc c'est vraiment... Il y a aussi beaucoup d'éléments RPG, dont certains que j'ai rajoutés un peu par la force des choses, avec l'histoire, peut-être que je pourrais parler de ces détails-là, mais euh, c'est euh, du coup euh, un super projet qui était beaucoup plus avancé que Goldorak au moment où j'ai rejoint. Euh, forcément, puisqu'ils étaient déjà presque en alpha, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, c'était très différent, puisque l'histoire, elle était déjà existante. Euh, c'était une adaptation, certes, mais c'est quand même une histoire originale. Ce n'est pas une adaptation du film de James Cameron, même si on s'en inspire euh, pour la, la vibe un peu, en fait. C'est une histoire originale, avec des persos originaux. Et euh, donc, euh, c'était en anglais, donc là aussi c'était différent. C'est un jeu beaucoup plus long. Euh, avec des mécaniques euh, systémiques euh, assez complexes que je ne peux pas encore détailler actuellement, mais il y aura des petits trailers à l'occasion qui c'est vont vous parler de tout ça. Donc c'est Alien Dark Descent, c'est ça C'est ça, Alien's Dark Descent, effectivement, je, que, que je n'ai pas connu sous ce nom-là à l'époque, parce qu'on bah, a des, oui. des working titles <rire> et des titres un peu provisoires, et donc euh, le jeu a été. Euh, je n'ai pas pu nommer le jeu, euh, j'aurais bien aimé, mais euh, donc euh, le jeu a fini par s'appeler Alien's Dark Descent et euh, du coup qui est édité par euh, Tindalos comme je disais et euh, non pardon développé par Tindalos et édité par Focus Home Interactive et euh, voilà et c'est aussi euh, donc un projet assez euh, assez intense parce que bah, j'ai un peu rattrapé le, le train en marche et j'ai repris l'histoire de quelqu'un d'autre donc euh, pas mal de mes on va dire, de de mes travaux, c'était un peu de l'ordre de ce qu'on appelle à Hollywood le script doctoring. Sauf qu'en fait, euh, généralement, script doctor, euh, on ne le connaît pas, il n'est pas crédité et il est extrêmement talentueux et très bien payé donc vous choisissez, rayer la mention inutile par rapport à ce que vous savez de mon travail mais, euh, mais euh, moi effectivement c'était plus de l'ordre de, bah, en fait voilà, on aimerait bien changer ça on, Matt ne peut plus travailler avec nous on sait qu'on aime bien par exemple changer l'ordre d'un niveau tu vois, euh, c'était un truc comme ça tu vois. donc euh, des, des choses un peu comme ça euh, qui font que bah, l'histoire elle a besoin d'être un peu repensée et de repenser les enjeux, les enchaînements et tout donc c'était plutôt un challenge super intense mais du coup, c'était un peu un crash course, comme on dit en anglais, euh, de le faire euh, sur... Euh, je suis arrivé en décembre 2021 et je crois que j'ai à peu près terminé en décembre euh, 2022, ouais à peu près. Donc, j'avais encore des petits trucs à faire en janvier, en février euh, cette année. Donc, c'était euh, très intense. Et un an de production, euh, voilà, un peu comme je pouvais, en freelance aussi, en parallèle. Et euh, bah après, euh, j'ai de la chance, c'est que les deux studios qui m'emploient que... En fait, veulent bien en fait, ce, tu vois, ce, ce, s'accorder, oui, accordé, tue, ouais. me partager. Ah, oh, ouais. voilà. ils sont tous, ils sont, ils sont ils gentils. gentils. Oui. Ils sont très... Non, mais en vrai, ils sont, ils sont très bien et ça s'est très bien passé avec les deux studios. Et effectivement, euh, tout ça pour dire que la version courte, c'est... j'ai travaillé sur des jeux véhiculaires qui n'ont pas vu le jour chez World of Tanks, euh, enfin, sur, chez Wargaming, euh, et dont World of Tanks. Euh, donc, lui, lui, il a vu le jour, pour le coup. Euh, et après, j'ai fait un gros euh, jeu d'action-aventure et euh, un gros jeu de stratégie, euh,
0: voilà, pour l'instant. Okay. Qui sait Qui sait où ça t'emportera C'est ça. Et du coup, avec ce, ce petit bagage que tu as déjà de, de conception de narrative designer, il euh, y, y a des méthodes de, à dire de narration qui t'ont marqué, qui t'ont un peu inspiré, et, ou d'autres que tu voudrais tester plus tard dans l'avenir bah, Ceux qui ont écouté la première partie, ils savent déjà, je pense, que,
1: et c'est à la base, je suis quand même plutôt quelqu'un qui est cinéphile, parce que j'ai eu très tard en fait, accès à ma au jeu que je voulais parce que mes parents contrôlaient énormément ce que je <rire> ce que j'achetais <rire> euh, ou ce que je demandais plutôt parce qu'à l'époque je n'avais pas d'argent pour moi-même euh, mais euh, ouais j'ai, j'ai ma première console c'est une playstation 2 et ah. alors, en fait les gens de ma génération qui sont plutôt des années 90 généralement c'est peut-être plus la, la playstation en fait euh, mm. euh, ou alors c'est la playstation du grand frère tu vois mais donc en fait moi c'est plus la ps2 Avec euh, le premier euh, Ratchet and Clank. Euh, Donc, ça ça date. hein. Oui, oui, ça commence. Mais mais, du coup, euh, euh, tout ça pour dire que moi, plutôt à l'époque, par contre, je regardais déjà beaucoup de films, etc. Donc, je suis très influencé quand même par ce côté. euh, euh, qui est très décrié, très encensé, donc c'est un peu compliqué d'être un peu au milieu, euh, en tout cas c'est vraiment mon cas, mais voilà des jeux très narratifs, euh, très cinématographiques, euh, type The Last of Us, Naughty Dog, un peu Naughty ouais, dog. Ouais, l'école Naughty Dog. Ouais, ouais. ouais. moi, moi j'adore, voilà, euh, je suis assez fan de ça, je suis assez client de ça, et j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup les jeux d'action-aventure entre les mêmes personnes de manière générale et ils les font très bien. Euh, donc j'étais très influencé en fait par cette école un peu plus cinématographique en fait du jeu vidéo que les gens euh, parfois voient, voient d'un œil méfiant ou au contraire pensent qu'il n'existe que ça dans le jeu vidéo et, et en fait je pense que les deux sont un problème. Après euh, tu vois euh, un, un jeu pourtant moi qui suis assez passionné par le fait militaire l'histoire etc je, je, j'avais jamais fait euh, les, les euh, du coup euh, la saga Metal Gear mm. euh, et j'ai, que j'ai rattrapé en 2000 euh, pendant le confinement ou un peu après enfin un des deux confinements donc j'ai fait, euh, mé- voilà, j'ai, j'ai fait Metal Gear Solid euh, et, euh, en entier enfin euh, tous les jeux je veux dire et du coup euh, tu vois l'aspect un peu méta, euh, le jeu sur la narration ouais, entre, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qu'est-ce, qui est, euh, qu'est-ce qui est vraiment une histoire et est-ce qu'il doit retourner la jaquette, Snake etc.
0: qu'est-ce que vous avez fait, vous avez changé le passé <rire> Exactement,
1: et, euh, et en fait, tout ça ça m'a, ça m'a beaucoup marqué, et en, surtout en fait on le découvrant tardivement et au moment où moi je commençais à être narrative mmh. designer professionnellement. Euh, beaucoup de gens me disent Mais attends, mais comment t'as attendu autant de temps et ça a dû être bizarre Et au contraire, j'ai trouvé que c'était super bien parce que je pense que Kojima, euh, peu importe encore une fois les griefs ou les réserves qu'on peut y porter, il y a un
0: côté euh, super objet d'étude quoi. En bah, fait, sur ce que oui, faire clairement, vidéo, quoi. clairement sur Kojima, Donc, c'est euh... un personnage qui a, qui a apporté beaucoup quand même. Euh... Bah, euh, c'est, c'est très moi, singulier vois, je... hein, tout ce qu'il a, il a fait, et moi
1: j'a, j'aime ouais. bien. Ouais. Et donc du coup, euh, bah, j'ai, j'aime beaucoup en fait, ce côté méta-là aussi, tu vois. Après, j'ai pas encore fait, hein, pour le coup, je pas pratiqué le, trop le côté méta ou euh, pareil, le film interactif. Il euh, faut s'imaginer que même si Goldorak et, et, et Alien, c'est des, c'est des gros jeux pour, pour, à l'échelle voilà, des, jeux, des jeux indépendants ça reste des jeux indépendants, quoi. Donc, en fait, on n'a pas 20 minutes ou une heure de cinématique. Donc, en fait, le côté un peu cinématographique, je ne l'ai pas forcément, moi, dans ces jeux-là. Je, je le trouve ailleurs, et on, et on a plein de méthodes pour rendre le truc épique ou stylé. Mais euh, il faut parfois ruser Bon, je l'ai un peu plus sur Dark Descent parce qu'il y a des interprètes, il y a de la motion capture, etc. Donc, en fait, là, ça va pousser plus loin. Mais c'est beaucoup de système D, de démerde, et surtout, en fait, des gens qui sont extrêmement talentueux et qui ont 50 métiers en un et qui arrivent à faire tourner le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, C'est pas encore mon cas, mais euh, j'espère un jour, je pourrais faire pas mal de choses. Après, euh, du coup, euh, j'aime bien euh, ce ce truc-là, en fait, euh, de de pouvoir euh, être sur cet aspect un peu euh, narratif et cinématographique et après il y a un truc que fait beaucoup les jeux vidéo et on n'a pas parlé depuis c'est un peu l'éléphant dans la pièce en fait pour ceux qui connaissent le milieu mais euh, la narration environnementale ouais. donc ce principe euh, de voilà de recevoir un peu l'histoire euh, d'un, d'un, d'un jeu ou son univers euh, sous forme de fragments de descriptions d'objets euh, de, de de petits détails cachés dans le décor etc donc ça peut aller très loin et en fait d'ailleurs environnemental est pas forcément hyper parlant parce que c'est pas toujours l'environnement mais plein non de mais choses
0: qui s'additionnent. je pense que ouais, comment je, tu le résumerais que, ben je prendrai un jeu en exemple que beaucoup de gens je Vas-y. pense ont fait Breath of the Wild yes je pense que ça va parler à beaucoup de gens le jeu il a il y a, ouais. il y a... quand tu parles de narration environnementale Breath of the Wild c'est euh, tu prends un bâton le bâton il prend feu tu peux faire foutre le feu à la forêt euh, il y a de l'interaction avec l'environnement et à côté de ça tu peux prendre le jeu par à peu près tous les Enfin, il n'y a, a pas de limite à ce que tu peux entreprendre euh, mmh. au niveau de l'histoire, quoi. C'est vraiment toi ouais, qui, modè- qui viens moduler l'histoire à, à, ton, à ta propre expérience que tu veux vivre, quoi. Ouais, ouais. Et après, euh, bon,
1: après il y a énormément d'exemples, et comme euh, mmh. là, tu donnes un exemple euh, qui... Une interprétation voilà. de la narration environnementale, et en fait, il y en a peut-être autant qu'il y a de jeux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui citent les... les... Les Dark Souls par exemple, où, euh, c'est euh, voilà euh, la tronche d'un boss plus la description d'un objet plus euh, en fait euh, le rythme de tel truc et euh, on peut utiliser plein de choses pour faire la narration euh, environnementale. En fait, c'est plus une espèce de narration, je sais pas transversale euh, ou tout, tout ce qui est pas en fait euh, dit envoyé en fait euh, directement dans l'œil du spectateur et qu'il faut peut-être parfois aussi décortiquer et, euh, et euh, Hades ou Transistor. Euh, Transistor en particulier mmh. à une super euh, narration environnementale euh, bref, donc du coup ça c'est un truc euh, qui existe énormément dans les jeux vidéo qui est beaucoup apprécié et qui est aussi un truc dont on débat euh, beaucoup au sein de la profession et ailleurs genre est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo, est-ce qu'au final c'est un fléau et c'est souvent comme ça d'ailleurs en jeu vidéo il y a vraiment ce côté très polarisé euh, polarisant, oh, bah, tu je... me diras c'est un truc de l'époque hein, mais <rire> ouais soit... ouais ouais c'est vrai que c'est aussi de l'époque et de jeux vidéo étant plus jeune il n'y a, a pas aussi cette théorie j'en ai pas parlé je, je voulais en parler je, je me souviens quand tu m'as envoyé des questions de ce côté un peu média plus jeune donc aussi moins de théories mmh. sur lesquelles tu peux t'appuyer etc donc c'est vrai que moi même euh, tous ces styles de narration je ne sais pas forcément encore comment les définir donc je sais pas, ça se trouve j'en ai fait sans même entre guillemets me rendre compte mais quelqu'un qui est un spécialiste de la narration environnementale dira bah ouais t'as fait ça tu vois après euh, bon un truc que je, je pense que je peux dire euh, sur Aliens euh, par exemple on m'a demandé euh, des graffitis euh, sur les murs mmh. et en fait du coup tu, euh, tu écris des graffitis sur les murs euh, en fonction de ce qui est marqué sur les murs, euh, tu peux euh, déduire des histoires de qui est passé par là, etc. Et c'est un peu d'ailleurs a, l'exemple hum... du graffiti, c'est l'exemple parfait de la narration environnementale, en c'est euh, Karl était
0: là, ouais. et toi tu es joueur, et tu fais mais tant, mais c'est qui, c'est, Karl, ah, c'est, c'est dingue. Pour c'est... Ça me fait penser à ce que tu me dis euh, en termes de narration environnementale, le, le sud arcan euh, ouais, qui aussi, est à Lyon bah, avec et... leur... Comment ça s'appelle euh, des... J'ai mal fait mes devoirs. Euh, bah, euh, l'immersive... Dernier... Non mais euh, l'immersive... Euh, Immersive Sim. Merci Sim, ouais, qu'ils ont fait avec tu vois, à peu près tout leur jeu, quoi. Dishonored, euh, Prey, et puis bah, Deathloop. Deathloop, qui est mm-hmm. justement en termes de narration, que euh, ton environnement vient vraiment beaucoup euh, accentuer ça sur Deathloop, euh, parce que euh, tu as les souvenirs de Cole qui, qui s'écrivent justement sur les murs directement ouais. et tout. Et donc là-dessus, euh, ouais, on a pas mal de studios français là-dessus. Et je voulais rebondir, euh, j'en profiter, alors c'était pas dans les questions et tout, mais. Euh, Parler tu de, fais, tu fais parler de jeux un peu euh, euh, cinématographiques interactifs. Euh, est-ce que tu aimes bien les productions de Dontnode
1: Bah, euh, J'ai pas trop. Euh, alors je sais pas en fait, j'ai pas, je les ai pas tous faites. En fait. Ok. Donc euh, je, je t'avoue que je manque un peu de culture pour, pour euh, le dire. Euh, je crois que le seul jeu auquel j'ai fait Dotnode, c'est. Alors je peut-être pas le seul parce que je n'ai pas tous en tête, mais Remember Me, c'était. Ouais, eux, si dis pas t'es t'es exactement, ouais. Ouais, et voilà, après globalement, pour avoir même un petit peu croisé, euh, alors plutôt euh, sous forme de Discord et de conversations au numérique, etc., <rire> un peu des gens qui travaillent là-bas, euh, j'ai d'ailleurs une collègue qui travaille là-bas, euh, une ancienne collègue de chez Wargaming, euh, pour la plus la partie euh, effectivement contenu mais euh, franchement c'est des gens euh, que je trouve que, que je respecte beaucoup, et euh, bah, ils ont une approche assez quand même, enfin euh, c'est quand même des gens qui, et c'est aussi ça la beauté en fait du jeu vidéo, euh, par rapport à, entre guillemets, à Hollywood, il y a aussi un côté, euh, ça peut émerger des deux côtés de l'Atlantique, si j'ose dire. Et en fait, en France, on peut avoir des studios qui ont posé des bases d'un truc et qui sont assez... Euh, bah assez so- fin, c'est assez solide. Ouais, on est, est, en... et... Et on défend même nous, enfin on tient la, la dragée haute, comme on dit, euh, à, nos, à nos collègues américains, si ce n'est, euh, bah en fait, on dicte la donne, quoi. Et donc, euh, du coup, je trouve que c'est, ça fait partie de ces studios où euh, j'ai pas mal de déficit hein, de, de culture. Et pour le coup, je pensais que travailler dans le jeu vidéo ferait que je jouerais plus. Je joue plus, factuellement, mais en fait, il y a vraiment un moment où tu es en mode « Ouais, mais là, j'analyse trop ce qu'ils ont essayé de faire, et ça devient horrible !» Et euh, donc, des fois, il faut vraiment que je trouve le mood un peu en disposition, « Ok, mm. vas-y, surprends-moi et tout. » Et euh, en fait, souvent, maintenant, je donne un peu plus euh, la chance aux indés ou des, des trucs un peu plus petits, euh, et donc, note, c'est déjà très gros. Après, euh, factuellement, euh, voilà j'ai, j'ai un assez bon souvenir de, de ce jeu-là, et j'ai un beaucoup de respect pour ce qu'ils font donc euh, j'aurais du mal à répondre à ta question mais peut-être que tu avais un élément plus précis peut-être que eux aussi sont très euh, narration environnementale en tout cas euh, ils sont très euh, narration oui. et déjà ça ouais, déjà, le,
0: le, le Life is Strange justement on, je, je sais pas si on peut parler de narration environnementale mais ils viennent apporter dans la narration par exemple bah, je sais que j'en avais parlé dans un précédent podcast mais il va y avoir une adaptation de, du premier Life is Strange par euh, Amazon et en fait je me demandais ouais. comment ils allaient gérer parce que le, voilà, c'est pas un spoiler mais le personnage de Maxine euh, qui le personnage principal de, du premier Life is Strange, a le pouvoir de remonter dans le temps sur une frame ouais. de 5 secondes, je sais pas si tu, tu vois un peu le truc, ouais, je vois très vois ça c'est vraiment le implémenté dans le gameplay, et c'est à toi de, tu re, vraiment tu sens que tu fais une connerie, hop tu remontes le temps même au plein milieu d'un dialogue, tu t'as aucune limite là-dessus, et ça permet de recommencer <rire> vraiment, de dire, voilà, attends, on va lui dire ça, on va plutôt lui présenter cet objet là et tout, et, et je me dis ça c'est vraiment, enfin Interne aux jeux vidéo, en termes de série, tu perds forcément quelque chose dans. Bah,
1: ouais. Bah, ou même l'exemple qu'on avait pris en première. Enfin, reprendre un exemple qu'on avait pris dans la première partie euh, de Disco Elysium où tu as ces voix internes où mmh. des fois elles enchaînent 6 euh, ou 7 dialogues entre elles. Tu es en mode, mais ils sont censés faire une série Amazon. Euh, du coup comment on fait, il y a un freeze frame et il y a des personnages oui. <rire> qui se parlent entre eux enfin, c'est trop bizarre tu vois et en fait souvent effectivement les... ben, en fait, on se frotte à un truc aussi euh... c'est pas forcément que la non linéarité mais c'est aussi euh... des, des, des côtés, bah ben, en fait ouais euh, là es obligé, de... il enfin, faut qu'il n'y ait plus que trois personnalités si tu veux ouais, ben bien sûr. ce système d'addition ou alors il faut que ça soit euh... enfin, je sais pas, des split screens il enfin, y a des moyens d'adapter les choses mais en fait, ce n'est pas du tout la même quand tu es actif et que, par exemple, dans le jeu, donc, ces différentes euh, personnalités te donnent des indices sur ce que tu devrais dire mmh. ou pas. Et en fait, tu fais, ouais, mais quand tu es spectateur, tu t'en fous des indices. En fait, tu veux savoir quel est le personnage. Et, et de base, en fait, il y a aussi ce truc dont on n'a pas parlé, mais cette tension un peu entre est-ce que j'incarne un personnage euh, et je m'y identifie ou est-ce que je suis le personnage Et il y a vraiment ce côté, euh, en anglais, on dit d'ailleurs player character. Et donc, en fait, c'est vraiment... Mmh. Euh, on se confond, quoi. Et il euh, y a plein de jeux... Y compris des jeux très linéaires ou très narratifs euh, et très euh, cinématographiques comme euh, euh, The Last of Us, où en fait, du coup, il y a un peu une confusion de est-ce qu'on est euh, Joël ou est-ce qu'on est une une des versions de ce personnage. Et euh, bah ouais, plus tu as de choix en plus et plus c'est compliqué. Et typiquement, bah, ce que tu disais aussi sur Life is Strange, j'imagine c'est un peu la même chose parce que bah, du coup, si tu remontes dans le temps, euh, c'est des mécaniques où euh, c'est pas la même chose de les activer toi-même et de. D'être spectateur. de spectateur. Recevoir oui. cette information que de la donner, en fait. C'est ça, exactement. Euh,
0: je ne sais plus de quoi on parlait.
1: Dont node. Mais oui, Oui, on parlait... Do de... Dont node.
0: <rire> voilà, c'est ça. C'était juste pour un petit <rire> aparté, vu que tu parlais de jeux euh, très narratifs et tout, que ça te plaisait. Euh, avoir un peu ton ressenti. J'ai un déficit, mais promis, non, euh, mais promis y a... à eux, <rire> je vais Il n'y a pas de déficit à une époque où il euh, y a 10 jeux vidéo qui sortent par semaine, 15 films c'est et un peu euh, dur, 30 de séries. Ouais. <rire> Est-ce qu'on peut parler réellement de déficit et donc euh, avec tout ça, est-ce qu'on a, t'as des, des méthodes pour écrire Est-ce qu'on a des, des, des techniques, des, des dans les cours que, que dont t'as parlé Qu'est-ce que Oui, il <rire> oui, y a plein de techniques dans les
1: cours. Ouais. <rire> euh, non, mais Kurt, euh, c'est quelqu'un qui pour le pour le coup par rapport à la jeunesse du média, je pense à bon, c'est inspiré de beaucoup de gens, y compris euh, ben, en fait ce qui se faisait notamment sur euh, parce qu'il y a quand même des trucs assez... Euh... Il y a beaucoup de gens, par exemple, au cinéma qui ont théorisé, en fait, hein, euh, comment on fait une bonne histoire, euh, c'est quoi un peu les trucs euh, qu'il faut, euh, les étapes, etc. Et donc, en fait, je pense que lui, s'est basé sur pas mal de ces choses-là, parce que ça m'intéressait beaucoup. Il a essayé de faire, en fait, une digestion là-dessus. Et donc, lui, nous a filé pas mal d'outils là-dessus. Donc, c'est plus des outils. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de méthode, même si... Euh, ou des techniques, mais c'est, c'est, c'est quand même pas mal utile. En tout cas, moi, je, je, je m'en suis servi systématiquement sur tous les jeux sur lesquels j'ai travaillé depuis que je les connais. Donc, euh, Il a notamment un outil qu'il appelle euh, le narrative euh, voice, je crois. Donc, En fait, c'est un espèce de, de tableau. Euh, pour ceux qui ont, connaissent un peu le marketing, c'est un peu comme le SWOT ou ces outils de positionnement. En fait, et C'est une espèce de truc où tu vérifies si c'est cohérent, si tu as bien mis les trucs euh, au bon endroit. Donc, il y a le... Il y a effectivement le, le, la narrative euh, Will, je crois, la narrative Voice, euh, pas mal de trucs aussi sur le lore où, en fait, euh, il est parti de... Euh, je ne peux pas tout dire parce qu'il il, oui, il est oui. prof, donc je ne vais pas te donner tous ses secrets. <rire> mais en fait, pas mal de choses effectivement euh, qui sont de l'ordre du... Euh, plutôt du, du spell check en fait, un peu. Tu vois, tu te dis, ok, je fais ma grille et je regarde si c'est à peu près ouais, au si, bon endroit. Si tout va, quoi. Après... Euh, après, je ne suis pas quelqu'un de. Il y, a, il y a différents types de. J'apprends un petit peu, hein, mais différents types d'auteurs, de gens dont la fiction s'intéresse. Euh, souvent, on dit euh, il y a les architectes, les jardiniers, par exemple. Je ne sais pas si tu connais cette, cette métaphore. Non, mais euh, je viens que... de l'apprendre. Bah, les architectes, c'est plutôt des gens qui ont, des... qui ont un énorme plan. Et euh, donc, en fait, euh, il faut qu'ils aient conçu euh, absolument tout le building mm-hmm. pour euh, se mettre au travail. Et il y a plutôt les jardiniers, c'est-à-dire ils plantent une petite graine, ils vont arroser de temps en temps, ils regardent un peu comment ça pousse et ils improvisent au fur et à mesure ce qu'il faut que je plante, etc. Donc, donc, pour le jeu vidéo, je pense que c'est aussi assez vrai, même si c'est un peu plus dur d'être un jardinier. Enfin, soit tu es un peu un architecte en panique, euh, ou soit tu es un jardinier qui doit euh, vraiment beaucoup, parfois, arroser, bombarder d'engrais et tout le bordel, donc c'est pas ouf. Euh, mais c'est, voilà, c'est aussi les exigences du jeu vidéo dont on parlait dans la première partie. Mais il y a aussi voilà, beaucoup de gens qui jurent par la structure, de manière globale, et euh, d'autres gens, non. Et en fait, le problème, c'est que le jeu vidéo n'a pas encore énormément de théorie, donc il y a énormément de débats. Moi, j'ai un Twitter très narrative design, donc les gens sont en mode, est-ce qu'il faut vraiment parler de troisième acte alors qu'on n'est pas tu vois donc, Et tu es un peu en mode, en fait, il faut parler, enfin, ça, ça fait un peu, j'ai plein d'expérience, donc je peux vous le dire. Mais en tout cas, moi, ça me marche. En fait, la structure, euh, j'en ai besoin quand je suis bloqué ou quand on est au début du projet. Et après, j'oublie un petit peu. Et après, s'il si y a un moment il y a un, de nouveau un doute ou qu'il y a un truc sur lequel il faut qu'on retravaille, je reviens à ça. C'est une sorte de cadre, en fait, et c'est pas du tout pour moi euh, une, euh, du carburant en fait ça, ça, ça marche pas ça me motive pas en fait de dire ah oh ouais c'est conforme la structure est bonne et tout euh, ça devient des maths et j'aime pas les maths donc ça marche pas avec moi et, et donc euh, je, 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 je suis pas vraiment dans ce truc là si tu veux donc après les techniques euh, moi je, j'utilise un peu celle qu'on m'a apprise forcément mm-hmm. et après c'est plus des trucs euh, personnel, donc euh, en fait avant de, de devenir narrative designer je disais pas mal pour écrire euh, dans le dans, pour la télé ou le cinéma donc il euh, y a pas mal de trucs que j'ai repris de ça, mais euh, un des trucs euh, qui me passionne le plus euh, et peut-être encore plus que tous les autres médias euh, qu'on a cité c'est la bande dessinée parce que euh, j'ai même découvert ça avant les jeux vidéo donc euh, et puis tu, moi, j'ai un très belle côté... bibliothèque derrière toi en plus n'est-ce pas c'est et puis, très, bon, comme très
0: blog, podcast etc. très podcast ça c'est ça très podcast <rire> cette
1: description mais euh, mais ouais du coup en fait euh, bon en vrai tous les médias m'intéressent beaucoup mais euh, j'ai j'ai lu pas mal tu sais tous les de comment on fait une BD, comment mmh. on fait. Donc en fait, ça m'intéresse toujours, même si c'est pas forcément euh, peut-être euh, le média dans lequel j'officierai le plus, j'en sais rien. En fait, actuellement, euh, j'ai, j'ai, dans tous les projets que j'ai pu faire et ceux que j'ai envie de faire, je, je prends pas mal de plaisir. Par contre, effectivement, euh, peu importe le média, je vois que la partie euh, OK, euh, je vais appliquer telle structure, bah, en fait, c'est hyper compliqué de le faire et ça marche pas. C'est pas, c'est pas magique, en fait, non. ça marche pas à tous les coups. Et donc, moi, je raisonne plus sur des trucs très personnels. Mmh donc, souvent, beaucoup le, le, le message, je pense que ça, c'est un peu une éducation très spielbergienne, de, tu vois, de, il faut que le film porte un truc et que ça soit explicite. Et j'ai beaucoup de mal avec ça parce que bah, des fois, c'est en fait, c'est du sous-texte, mais moi, ça devient carrément du texte, c'est un peu emmerdant. <rire> Les gens sont un peu en mode, c'est un peu, voilà. Euh, et sinon, euh, là, je l'ai remarqué très récemment. Donc, c'est marrant que tu m'aies proposé ce podcast quasiment, enfin, euh, le, le même jour. Ah ouais Ouais, en fait, on, je travaillais sur un, sur un, des, un potentiel prochain projet là, chez road donc, donc, donc je ne dirais rien, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais débloqué un truc au moment où j'ai commencé à savoir c'était quoi le, qui, qui était vraiment le personnage et c'était quoi cette trajectoire, en fait. Et, et je me suis rendu compte d'un coup, ah ouais, tous les projets, y compris les adaptations euh, dont Goldorak, J'arrivais, j'arrivais pas à savoir exactement ce que je voulais raconter avant que je comprenne un peu qui était le personnage qu'est-ce que je voulais mm-hmm. que je voulais l'emmener qu'est-ce que de ce personnage qui existait déjà je voulais raconter et en fait euh, c'est, c'est assez marrant mais du coup je m'étais dit ah ouais je pareil sur Aliens je m'étais dit oui bon en fait on me donne des outils donc on me donne des persos qui existent déjà donc de toute façon je peux pas raconter autre chose mais bizarrement les problèmes qu'on a eu sur Aliens et les trucs d'un point de vue narratif se sont résolus aussi quand j'ai dit ok en fait le personnage il va faire ça et il fait ça parce qu'il est comme ça et que les gens m'ont dit, ouais, ok, ça a du sens, on y va, tu vois. Et du coup, c'est bizarre, mais je me suis dit, en fait, ok, je, moi, mon truc, ça doit être, ben, il doit avoir un espèce de facteur humain. De, en fait, je comprends mieux les humains que les structures. Ouais. <rire> Donc, du coup, c'est plus facile de raisonner comme ça. Et ça, et ça faisait euh, des semaines, enfin, pas des semaines, mais euh, une, ouais, une bonne semaine que je travaillais sur un projet. Et je me disais, mais je ne, je, en fait, ce projet n'a, n'aura pas d'histoire, il n'aura qu'une narration <rire> fragmentée, un peu chelou, euh, parce que je ne vais pas y arriver, en fait. Et d'un coup, euh, ça a pris un peu du sens, et on s'est posé aussi la question de, bah ouais, bah du coup, en fait, euh, est-ce que par rapport à ce personnage, on ne pourrait pas euh, tenter euh, tel type de narration Et en fait, là, d'un coup, tu vois tout a un peu découlé. Donc, euh, c'est un peu une méthode que je recommande un peu aussi aux gens. Euh, tu vois, euh, je ne suis pas non plus en mode, il faut écrire une bio complète du personnage, mais plutôt, euh, qu'est-ce, où c'est qu'on veut, où c'est qui commence où c'est qui veulent aller et qu'est-ce qu'on, quel voyage on les fait faire, pourquoi, etc. Bon, c'est un peu comme ouais. ça que moi je procède visiblement.
0: Ok. Et, euh, et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu là-dessus, euh, tu parlais de Col bah, Alien, tout ça. Ça fait quelque chose de, de poser un peu sa patte sur des, des, quand même des aliens. Ça reste un monument euh, du cinéma et tout, donc. Euh... Bah, c'est. c'est... Là j'ai le torse qui se gonfle, là aussi c'est pas trop podcast, <rire> mais
1: peut-être que les gens ont entendu mon souffle un peu coupé en mode genre ouais, je suis quand même un peu fier. Euh, c'est bizarre, mais j'ai eu beaucoup d'excitation comme je racontais au moment où mm. ils m'ont proposé, et pareil pour Goldorak parce que même si je partageais pas ce et l'équipe de toute façon Goldorak est beaucoup plus jeune que cette fameuse génération Goldorak et je le dis pas euh, voilà de manière euh, méchante, mais euh, donc j'étais déjà extrêmement euh, tu vois euh, fier et mais c'était différent j'avais ouais. pas euh, re, reçu le choc Aliens j'avais forcément reçu le choc et euh, surtout que Aliens parmi tous les trucs autour de Aliens est absolument mon préféré donc euh, je me dis waouh quand même c'est, c'est, c'est incroyable le premier jour je tremble comme une feuille et en fait on commence à bosser et je crois que j'ai, je me suis rendu compte qu'on retravaillait sur Aliens quand le projet a été annoncé tu vois mais genre vraiment à aucun moment je me suis dit, en fait, je me disais ouais, c'est cool et tout. Franchement, mon métier il est stylé, j'ai pas à me plaindre. Mm-hmm. Je fais toutes les heures, je, j'encaisse tous les coups, rien à foutre. Donc, j'étais vraiment déter, mais j'avais pas ce côté, ah oh là là, ça fait quelque chose, vraiment. Euh, tu sais, puis en plus, bah, souvent, on faisait des projets en, se... en secret, ouais, bah, pas, pas genre, vraiment oui, frimer. Donc, genre, euh, pour le coup, et puis je, je fais, je quand même très attention à ça. Donc, euh, t'es un peu en mode ouais. Euh... Je me souviens qu'on avait des noms de code sur Aliens. Donc, quand on était au restaurant, il fallait dire euh, « Oui, alors la créature <rire> !» Et donc, euh, voilà, c'était assez marrant. Enfin, je sais plus, c'était rigolo. Euh, donc, euh, c'est libérateur quand c'est annoncé et tu fais wow, « Waouh, ok, c'est super cool !» Et donc, je ne mentirais pas. Je suis extrêmement fier et, euh, de travailler là-dessus. C'est complètement un rêve de gosse. Je crois que je ne réalise pas. En fait, je... le problème, c'est que j'ai l'impression que je ne vais pas réaliser, en fait. C'est-à-dire pas au sens waouh c'est tellement fou que je vais pas réaliser je suis dans un rêve de princesse et je vais pas me réveiller mais je pense qu'en fait malheureusement ça devient un taf un taf euh, le, le meilleur que j'ai pu avoir euh, et qui est assez génial mais en fait je crois que à chaque fois ça me fait un truc euh, j'ai, j'ai vu le trailer sur euh, la, qui, qui sortira euh, euh, sans doute quelques semaines après ce podcast mais sur la partie narrative en fait de de alias dark descent et j'ai fait, mais putain, mais what J'entends mes dialogues et tout. C'est un espèce de trailer blockbuster. C'est dans l'univers d'Aliens, Les gens, ils vont péter les plombs parce que moi, je sais que je pète les plombs quand ils m'ont présenté ces, ces éléments-là. tu vois. Et je sais que c'est moi qui les ai écrits, mais je suis un peu en mode... Euh... Alors on
0: a bien galéré sur ce
1: truc-là, tu vois. <rire> oui, c'est un peu... T'as euh... tout le,
0: le derrière, du coup, du, ouais. du process. Et oui, il y a un truc qui se démystifie d'une certaine manière aussi. Ouais, d'une certaine manière,
1: c'est ça. Et après, je, je, je souhaite... Je pense que c'est beaucoup... Ça va être beaucoup le fait d'en parler aussi de voir dans les, dans les, dans les yeux des gens. C'est, c'est très con. Je vais reparler un petit peu de Goldorak, mais euh, j'étais au Paris Fan Festival euh, la semaine dernière. Euh, il y a deux semaines maintenant. Et en fait, il y avait des gens qui étaient déguisés en Goldorak et j'ai reconnu un personnage... De la série, et euh, la personne était quasiment les larmes aux yeux que je l'ai reconnu, tu vois, en mode Waouh, vous connaissez Goldorak et tout, vous connaissez ce personnage, et je fais Ouais, j'adore, il a un arc incroyable, c'est super tragique, etc. Et en fait, je sentais le mec qui était bouleversé, tu vois, et en fait, je me dis, en fait, moi, je réalise peut-être pas, alors que moi, j'ai trouvé ça super bien de découvrir Goldorak. Et euh, on pourra en parler dans les détails dans un autre podcast à l'occasion parce que je peux pas dire euh, exactement euh, tout ce que j'aimerais dire oui, maintenant. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté, euh, ça va me toucher en fait que les gens fassent un retour et vivent le truc. Mais pour l'instant, p- moi dans mon expérience, c'est très Enfin, pro- j'essaye aussi. Hein, c'est une volonté de ma part d'être aussi très professionnel et pas euh, fanboyisé. Mais du coup, je pense que ça, c'est, ça, c'est, c'est, je, me, je me suis dit, oh, il faut être comme ça. Ouais. mais je me le suis pas répété c'est, c'est devenu comme ça très vite parce qu'en fait tu es dans, le, t'es dans ouais, l'énergie du truc et as des calls avec euh, Disney et puis il faut maintenir la, tu vois euh, l'image de la marque et tu dois débattre de ça, ça de qu'est-ce que tu peux faire de ce que tu peux pas faire et, ouais c'est, et... ça, c'est
0: ça que je voulais mettre en avant quand, quand je, je te posais la question aussi c'est ça parce que derrière quand on sait qu'on bosse sur, avec des grosses licences il y a toujours une image de marque derrière euh, avec euh, hum. des, des cahiers des charges longs comme, longs comme le bras euh, ouais. à garantir et euh, c'est ça que je voulais... Après,
1: si je, si je peux en dire à deux mots... Et en fait, c'est pour moi, qui en plus, c'était de l'autre côté, hein, en journaliste. Savez, dès que ça a pas, ouais. ouais, c'est le cahier des chiens. <rire> et, et en fait, euh, mais c'est, pas, c'est pas aussi vrai... Enfin, c'est pas exactement ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les, les, les contraintes sont pas forcément là où on les attend. Et euh, donc, je peux pas forcément donner exemple À l'heure actuelle, euh, on pourra en parler en off ou un autre ouais. jour. <rire> mais il y a vraiment ce côté... Euh, par exemple, sur Dark Descent, j'ai jamais personne m'a jamais interdit tu vois, d'écrire un truc ou de proposer mmh. un truc. Après, l'histoire était déjà un petit peu posée, donc c'est un peu différent. Forcément, je n'ai pas proposé n'importe quoi. Mais euh, pareil, en fait, tu vois, sur, sur Goldorak, on a créé des adversaires. Parce que Goldorak, a, c'est assez fameux, en fait. Il a qu'un seul adversaire par épisode. Oui. Et tout le monde se dit, mais ils sont cons, pourquoi ils ont pas tous leurs robots d'un coup Donc nous, on a créé plein de petits robots comme ça. Et euh, en fait, euh, quand les Japonais, ils ont vu, ils ont fait, euh, ah, ils sont dans quel épisode ah. Et euh, <rire> voilà. je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ça, je pense que ce n'est pas trop un problème mais en fait ouais, ils pensaient qu'on les avait et en fait c'est là où tu te dis, ouais, en dis fait, les gens qui sont responsables de ce qui cahier des charges en fait c'est pas des gens dont toutes ces questions créatives les intéressent donc ce n'est même pas eux qui disent non ça tu as le droit ou tu n'as pas le droit c'est les autres projets en cours euh, ça a été le cas sur l'interdiction je peux pas dire quoi mais il y a des trucs qu'on pouvait pas faire parce qu'il y a d'autres gens qui font des jeux et t'as d'autres gens qui ont, font des séries et des films ouais, et... Ouais, ouais, donc en fait si tu tombes sur la mauvaise idée je crois qu'ils en parlent beaucoup avec les projets Star Wars il y a des trucs tu peux ça doit être il y a un autre qui est dessus ça doit être et... et c'est frustrant mais tu dis bon wow, bah ok bah cool c'est une idée stylée donc je suis content que quelqu'un la fasse tu vois. mais il y a... c'est plus des trucs comme ça mm. et, c'est... et c'est en fait c'est... c'est parfois des décisions assez arbitraires qui tombent à un moment un peu random, mais il n'y a pas de volonté de nuire, de non, dire ⁇ Oh là là,
0: euh, ouais. vous avez fait n'importe quoi !⁇ Non, c'est la plus... En tout cas, ce n'est pas mon expérience
1: ouais. des choses. Enfin, ils ont été, pour le coup, souvent assez cool. De manière assez surprenante, parfois j'ai l'impression que des trucs euh, trop bizarres n'allaient pas passer, et des trucs euh, vraiment... Je me suis dit bon, ⁇ Ouais, ça n'a ça pas posé problème. Ils étaient en mode ⁇ Ouais, on peut discuter <rire> ⁇ Et voilà. Et après, on ne s'imagine pas, mais aussi, c'est aussi énormément de dialogue et de conversations un peu nulles à base de « Tiens, vous avez mis euh, telle enseigne dans tel bâtiment, pourquoi ?» Et toi, tu es en mode « Euh... » Parce que c'est, c'est, c'est beau, quoi. <rire> T'as pas trop dit, <rire> oui, en fait. Et, et en fait, là, le dialogue, c'est... Enfin, il n'y a pas de fameux cahier des charges. C'est juste qu'en fait, ils veulent tout savoir. Et oui. ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas de volonté de nuire à eux, à leur licence. Bien sûr. Ou à cacher des messa- messages cachés. Ça, c'est les, les ayants droit. Ils, ouais. Je sais pas, il y a un truc... Je ne sais pas qui leur a fait des messages cachés, mais euh, ils ont très peur de ça. Ouais. Donc on parlait beaucoup de choses, on parle beaucoup de, de, de ces choses-là, mais dans mon expérience, il n'y a pas un truc où ils m'ont dit euh, « non, attention, euh, on n'a pas le droit euh, ». Voilà. Sur Aliens, il y a un truc que je ne peux pas citer, mais genre voilà, typiquement, c'est en mode « ok, c'est comme ça ». Bon, bah d'accord, tu l'as le premier jour, et après, tu l'as plus. Et sur Goldorak, pour le coup, euh, j'ai eu très peu de, de, de retours. On sait juste que quand on a présenté le jeu à Gonagai, il a dit, ok, très stylé. Et voilà. Mais bon, voilà, après Gonagai, il a, il a laissé faire des Français en BD la suite de sa série. Oui, donc, évidemment, oui. c'est un mec assez cool. Tu oui, vois. voilà, il est donc Mais ouais, c'est une petite digression. Après, c'est souvent un truc qui intéresse beaucoup les gens parce qu'ils se disent, bah, attends, mais c'est, c'est tes deux premiers projets, c'est des licences et tout, ça a dû être méga compliqué. Et en fait, dans mon expérience, pas tant. Après, je pense que c'est aussi un profil... Moi, j'ai toujours été passionné par ces trucs de franchise, etc. Et tu sais, les, les trucs en interne. Enfin, j'ai écrit un bouquin sur Star Wars oui. euh, là-dessus, tu vois, chez Ferb. Et, euh, et c'est vraiment, c'est, c'est, genre, c'est quoi ces trucs de tension Qu'est-ce qui fait qu'on part sur ça et plutôt que ça Et donc, en fait, je, moi, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. Et là, j'ai fait, oh putain, je suis en train de faire une, une J.J. Abrams, <rire> et tu, tu vois Et genre, en fait, tu te rends très vite compte, en fait, de pas mal de trucs. Et c'était assez... Euh... Enfin, je pense que c'est une manière aussi de, de rester un peu humble et de se dire ouais des fois on pense que c'est juste le grand méchant Mickey euh, ou euh, le, le, le Gonagai qui descend du ciel et qui dit non <rire> et en fait ça marche pas du tout comme ça et des fois tu te pièges même toi-même tout seul quoi. donc voilà un, j'apporte un peu de nuance et ben... c'est pas sans vouloir tirer des pontes non plus non mais c'est en vrai, c'est... C'est,
0: c'est intéressant parce que bah, ça, écoute, ça change, ça. Ça change de, des avis qu'on peut avoir, même si, bien sûr, euh, tout n'est pas euh, blanc ou noir hein, là-dessus, mais c'est vrai qu'on euh, a toujours, comme tu l'as, tu l'as mis en avant, ce petit fantasme de, oh là là, les cahiers des charges sont très compliqués », notamment ouais. dans l'imaginaire collectif, que les japonais sont des... Euh, des euh, par, par exemple Nintendo je sais que euh, on, a, on a dans l'image en prenant euh, Pokémon que euh, Pokémon c'est impliable, euh, personne peut bosser euh, sur la licence euh, ah il, ouais. il strike tous les euh, les, les fan les project tout ça c'est euh, et euh, comment dire euh, de ce que j'avais vu aussi euh, sur euh, en, le film Détective de Pikachu, les Pokémon avaient été imposés avant ce qui devait apparaître mmh. et tout ça mais voilà comme tu comme tu dis c'est pas pareil avec euh, tout le monde visiblement
1: et ce qui est très ouais, cool. après t'as des, t'as des ouais. t'as peut-être des profils as peut-être des projets t'as peut-être, euh, tu tombes sur la bonne personne en tout cas voilà moi j'ai pas j'ai, mal, j'ai eu beaucoup de chance et euh, voilà si les collaborateurs nous écoutent et eh ben sachez si vous comprenez le français que c'était cool de travailler avec vous voilà ça ah, change beau. de ces fameuses histoires <rire>
0: c'est beau <rire> Et allez, on va attaquer sur une de nos dernières questions. Euh, c'est vrai que le, le, le monde du jeu vidéo, qui est, comme tu l'as dit, assez jeune, il a quand même pas mal changé ces dernières années parce que la technologie évolue tout aussi vite que lui. Et euh, du coup, dans toutes ces thématiques de narration, euh, comment, tu, comment tu ressens enfin, comment, Qu'est-ce que ça a apporté dans l'évolution de la technologie Est-ce que ça a modifié la manière de, de faire des récits et en, en quoi ça l'a modifié bah déjà,
1: euh, je pense que toute la partie de, qu'on évoquait dans, dans notre première émission avec euh, tu vois, euh, ce côté génération d'embranchement, euh, comprendre comment ça fonctionne, euh, essayer aussi de donner aux joueurs ce, cette liberté. Euh, donc Tu citais l'exemple de Witcher, d'aller voir le mon- de tuer le monstre avant même de savoir qu'il y en avait. Enfin, pas qu'il y en avait un, mais qu'un un villageois t'ait dit de le tuer. Bah en fait, c'est, c'est quand même des machines. Euh, slash euh, des, 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 des algorithmes et des programmations toujours mmh. plus, plus puissants. Euh, et ça, c'est un peu la partie, on va dire, cachée de l'iceberg, c'est-à-dire que tout le monde voit, par exemple, les graphismes. Et effectivement, pour euh, la narration, c'est incroyable parce que, bah, en fait, la narration est d'autant plus spectaculaire. On peut faire des choses de plus en plus folles. Euh, on peut citer la performance euh, slash motion capture, je ne sais jamais comment on dit. Euh, et puis, de plus en plus, on voit, par exemple, que bah, ça permet d'intéresser des acteurs euh, on n'a pas forcément encore des méga superstars mais en fait je veux dire, on n'a pas besoin de superstars on a besoin de gens qui sont bons et qui savent faire le taf et qui sont prêts à, voilà, à se dire ouais bah en fait je ne ressemble pas exactement à mon perso mais je
0: donne tout dans le truc c'est notamment et, euh... notamment, tu sais, tu ouais. notamment bah là c'est, c'est... je reviens sur, on parlait... tu parlais Witcher mais c'est des projects compris pris Idris Elba et euh, King Reeves euh, dans Cyberpunk 2077 ouais bah là pour le coup c'est les superstars vraiment, mais pris euh, vraiment euh... l'aura de Keanu ont... quoi Ouais, c'est ça, ils, ils essayent en fait aussi
1: de, de se greffer, je pense effectivement, à, des, à, 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 des, à, à leur Star Power, fait, tout simplement. Et c'est normal parce qu'en fait, euh, on tend aussi vers... Euh, on est un peu attiré par ce, ce côté très brillant. Mais au-delà de ça, bon, moi j'ai rencontré des gens, enfin moi j'ai travaillé avec des gens euh, sur Dark Descent euh, comme euh, Goldorak où euh, j'ai vu un peu leur, leur portfolio et ce qu'ils avaient fait et je trouvais que c'était complètement ouf. Et en fait, c'est des gens dont on a entendu la voix partout euh, ou alors qui ont eu une dévotion quasi totale en fait euh, envers les personnages, qui voulaient tout comprendre, qui étaient à donf et en même temps, ils font que la voix. Il y a quelqu'un d'autre qui fait la, la performance capture. Euh, et il y a un côté en fait à trois. On fait un, à trois euh, parce que moi j'écris. Il y a la performance capture. Il y a ouais. la, la voix. On fait un personnage à, ou à plus. Il y a les animateurs, etc. Enfin, c'est complètement fou. Toutes ces technologies-là, en fait, elles avancent de manière, on va dire, un peu euh, parallèle. En fait, mm. cest dire que c'est peut-être même d'ailleurs un peu invisible. On se dit, oh, tel jeu, vachement bien les persos et tout, mais en fait, on se rend pas compte qu'il y a un nouveau truc qui va bien. Euh, bon après, voilà, il y a toujours un jeu ou deux où c'est plus vrai que nature et là on pète un câble et on parlait de Kojima tout à l'heure mais typiquement quand il a dit ok, c'est euh, Silverland qui fait, euh, fait <rire> oui, Google et les, voilà, tu vois, et d'un coup, euh, c'est de la mocap et tu rentres enfin, dans un autre truc oui. où euh, effectivement, des Stranding, avec des acteurs pour le coup très connus, euh, mais donc vécu peut-être un petit peu ça parce que c'est quand même ce qu'on voit, mais c'est ouais, c'est beaucoup aussi euh, tout ce qui permet de gérer cette narration, euh, et aussi bah, tout ce qui maintenant fait un petit peu peur. Donc euh, typiquement, quand on disait « Ouais, euh, t'imagines, tu, joues bl- tu doubles un jeu, mais t'as jamais cet embranchement parce que tu as choisi euh, telle pièce et pas telle autre, et t'as ramassé tel artefact et pas telle autre. » En fait, maintenant, voilà il y a tout un débat de « Est-ce qu'on euh, fait euh, remplacer les doubleurs par des IA Est-ce qu'on me on, on fait remplacer moi par une IA parce qu'on demande au mmh. chat GPT d'écrire des scénarios ?» etc Donc ça, c'est des trucs, en fait, c'est des technologies un peu connexes aux jeux vidéo, mais euh, le jeu vidéo a quand même un côté... Euh, de par sa jeunesse et son côté technologique il y a quand même vraiment un côté, il est assez victime enfin, plus, mmh. je pense peut-être plus facilement encore que le cinéma euh, de ce côté euh, finalement c'est un art technique c'est un, c'est un art presque Silicon Valley, quoi, entre guillemets, tu vois, en mode euh, ouais, il euh, y a le nouveau truc à la mode et par exemple, tu vois, le monde du jeu vidéo et on le disait déjà, divisé sur plein de sujets mais particulièrement sur le monde des IA tu vois. Ouais. et il y a des studios qui sont en mode ouais, non, on s'en fout, euh, bien sûr qu'on va utiliser Midjourney, mid-journey, etc. et d'autres studios qui font un statement en mode nous on touche pas à ce truc là, euh, genre euh, et, et c'est, c'est, c'est marrant parce que moi j'ai jamais été dans une industrie euh, que euh, je, je trouve quand on est observateur, consommateur, joueur, etc., on se dit ah ouais, ça a l'air de bouger dans le jeu vidéo, on se rend pas compte à quel point, genre vraiment euh, les, les gens ouais. sont super tranchés parfois sur des trucs euh, qui sont tout récents en mode ok, ça c'est le truc, il faut faire ça et toi t'es un peu. Euh, tu sais, je sais pas, moi je m'intéresse un peu à la VD, au cinéma, des trucs un peu de un peu l'histoire, tu vois, des trucs poussiéreux, des ouais. trucs un peu de yup <rire> quoi, tu vois. Et je me dis, ouais, on peut prendre peut-être cinq minutes, on réfléchit un petit peu. Et, euh, et non, en fait, c'est, 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 c'est ultra dynamique, quoi. Mais en fait, moi, je trouve que c'est ça qui fait aussi que c'est ultra stimulant de travailler dans, dans ce métier-là, enfin, cette industrie-là. Mais effectivement, en fait, euh, la technique n'arrête pas de repousser, parce que comme je disais euh, euh, tout à l'heure, enfin, tout à l'heure en, dans la, l'émission précédente, c'est euh, ce côté... Euh, bah, en fait, on fait tout ex nihilo. Donc, il n'y a même pas un truc sur lequel on se dit « Bon, là, on a atteint un plateau. Donc, en fait, euh, ça sera comme ça pendant quelques années. » Non, euh, tu vois, par mmh. exemple, je ne sais pas, je pense même aux effets spéciaux, ça avance toujours mais d'un coup euh, ils ont fait leur stagecraft ou le volume là de The Mandalorian mm. et c'est devenu le truc que
0: les films ils utilisent et puis peut-être que dans quelques ouais, années ce sera il y a Cameron qui a sorti son Avatar et qui a poussé le truc à fond et tu fais ok d'accord et pour le coup Avatar euh,
1: c'est intéressant parce que la façon dont Cameron filme Avatar 2 j'ai regardé les making of c'est très proche de la façon dont on mm. fait euh, le jeu vidéo parce qu'en fait du coup lui il veut tout contrôler Je hein. aussi un... enfin, il... enfin je sais pas si c'est volontaire en mode c'est un contrôle freak mais du coup en fait du coup il contrôle tout comme nous on contrôle tout mais du coup il doit tout faire c'est à dire en fait, s'ils sont sous l'eau, bah faut que, comment on fait pour que les mouvements et l'air réalisent Comment on, la lumière Comment on fait J'ai vu un truc comme quoi, du coup, bah, vu qu'il filmait sous l'eau, les capteurs mocap on les voyait plus parce que ouais. la lumière rentrait pas
0: assez. Oui, il, a, complètement... ouais, et puis il a, oui, il a, il a développé la mocap sous l'eau, en fait. C'est ça. c'est ça. Et donc, en fait, ça c'est ouais. très
1: euh, typique du jeu vidéo, en fait, de comment la technologie elle avance. C'est, hmm. C'est-à-dire euh, des fois, en fait, par le côté en mode. Euh, Tiens, on pouvait pas le faire, maintenant on peut par nécessité, on va être obligé de toute façon, et donc euh, on y va comme ça. Là, récemment, tout ce qu'a montré Unreal sur euh, le truc, de, tu, tu cliques, tu as une texture, tu le mets sur... Un... Ça aussi, en fait, l'accessibilité, en fait, euh, c'est un truc dont, je sais pas, maintenant on a des smartphones, on peut faire des films et tout, c'est hyper facile euh, Ça, ça n'est pas encore trop arrivé pour le jeu vidéo. Enfin, Il y a Unity euh, voilà, qui, a, qui a fait pas mal de trucs pour les indés, etc., ouais. Mais c'est quand même même encore assez euh, technique. Et je pense que le côté un peu, euh, tu vois, euh, justement, user-friendly, très euh, tech des applications et de, tu vois, les GAFA, il y a aucun problème, (rire) euh, tu fais ça tout seul, tu peux faire ça en mangeant, euh, je ne sais pas quoi. Et bien, en fait, c'est une technologie aussi qui est moins sexy mais très clairement nous euh, quand on voit euh, voilà ok alors voilà ce que tu peux faire sur Unreal et là tu cliques sur un truc et tu le poses sur un objet et bam il a une texture de pierre mais c'est vraiment ce qu'ils ont montré ouais. tu vois récemment et du coup tout le monde est en mode genre waouh attends euh, t'as pas besoin d'acheter un asset t'as pas besoin d'en créer un toi-même t'as pas besoin de regarder un tuto comment en faire un enfin c'est insensé donc après ça veut dire que tout le monde se retrouve un peu avec les mêmes outils mais voilà, c'est des choses aussi qui révolutionnent comment on peut faire un jeu et comment, par exemple, un truc indé peut avoir l'air hyper euh, chiadé euh, sans dépenser, euh, je sais pas, des millions de dollars de budget. Donc euh, c'est super intéressant. Euh, on s'éloigne un peu de la narration, mais encore que, enfin, c'était aussi un peu mon objectif euh, en, en passant dans ton podcast. C'était aussi de dire la narration, c'est pas que les dialogues, c'est pas que les cinématiques, et c'est énormément de choses. Et moi, je sais que souvent. Euh, sur Goldorak par exemple euh, à l'époque on était là pré-production j'étais un peu euh, en train de me dire ah ça serait cool qu'on ait tel environnement parce qu'en en fait on est au Japon et en fait ça ça symbolise tel truc et les artistes étaient en mode ah bah ouais trop bien on va pouvoir faire un asset donc euh, moi je dis n'importe quoi mais tu oui, mais, je je, vois, je, je vois je mais c'est le cliché du cerisier ah ouais on va faire un cerisier en fleuve et donc là il y, y a le Mont Fuji il ou... y a le Mont Fuji et, un il mecha... y a le Mont <rire> <rire> Fuji dans le jeu puisqu'il est dans la série animée oui. mais, euh, ouais, mais, <rire> donc on est quand même voilà on n'est pas non plus au temple ninja au sommet de la colline <rire> euh, avec les mecs qui citent que des expressions d'animé mais forcément on, on, on reprend des éléments japonais mais voilà les technos en fait euh, qu'elles soient obscures ou non euh, visibles ou non il a toujours en fait euh, ça va toujours forcément bouger les lignes de la narration euh, je, je regarde si j'avais pas pris d'autres notes mais euh, ouais en fait tous les outils notamment à mon avis tous les trucs qui démocratisent euh, beaucoup ça Parce que en fait, je ne sais pas aussi si c'est la technologie, mais il y a énormément de partage dans le jeu vidéo. Et notamment, euh, là, vous pouvez, euh, après ce podcast, euh, taper euh, GDC Game Game Developer Conference sur euh, YouTube. Et en accès libre, vous avez les gens qui vous expliquent comment ils ont fait des choses aussi variées que... euh, Pourquoi la hache de Kratos est stylée Et en fait, tu as les mecs euh, qui ont fait ça, qui viennent expliquer. Et c'est un partage de connaissances qu'aucun autre média n'a vraiment pour le coup euh, c'est assez fou ce que tu peux regarder et trouver sur Youtube
0: euh... c'est Psychonaut Psychonautes, là, euh, ouais. qu'on a sorti euh, alors je sais plus long du studio je viens de le manger euh, qu'on a sorti tout un documentaire euh, sur le développement de Psychonautes. ça dure je, je sais pas mais c'est euh, le truc le plus complet que j'ai jamais vu c'est hyper passionnant et ça rejoint totalement ce que tu disais même dans les making of de films j'en ai maté pas mal parce que je suis, euh, moi aussi un peu, un peu, un peu euh, intéressant un peu au cinéma aussi jamais j'ai vu un truc aussi poussé je crois Ouais, mais je, je, en fait je sais pas si c'est le côté, euh,
1: on en parlait beaucoup avec mes collègues de chez Tidalo, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'ego, est-ce que c'est parce que c'est plus collégial, est-ce que c'est parce que c'est plus jeune, est-ce que c'est parce que c'est un peu encore pas structuré, pas théorisé, donc en fait les gens sont un peu en mode on donne et puis voilà. Oui. Euh, enfin c'est une, attention, hein, c'est une industrie qui est très compétitive, il euh, y a des, des des gens qui sont licenciés tous les jours parce que machin, parce qu'il y a tel géant du, du jeu vidéo qui a, qui a fait une connerie, mais euh, ou qui a des problèmes financiers. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, en, en contraste, euh, beaucoup, j'ai l'impression, de, de, ouais, d'entraide, ou pas forcément d'entraide, mais en mode, on en a tellement chié à résoudre ces fameux problèmes dont je parlais quand je regardais <rire> le trailer de la 17 que, qu'en fait, on a envie de partager, en fait, parce que ça profite un peu à tout... Si tout le monde le fait, ça profite à tout le monde. en fait. Ouais. Et je pense que c'est, euh, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Euh, et ça aussi, c'est hum, une autre forme de technologie. Alors après... Euh, ça c'est, ça, c'est mon petit côté auteur, tu vois. Tu m'as parlé de technologie et moi, je te parle de, de la science humaine. <rire> et, voilà, et, et pas que la science technologique. Mais, euh, mais ouais, non, je pense que ça aussi... En fait, mettre à disposition la technologie, tu vois. Parce qu'en fait, si tout le monde a... a les, si, si les quatre mêmes studios ont les trucs les plus oui. fous du monde, bah, en fait, eux, ils font des trucs de dingue et nous, on est derrière et on attend que ça tombe. Et c'est pas trop comme ça que fonctionne le jeu vidéo, j'ai l'impression, et ça, c'est plutôt très, très cool.
0: C'est une très belle phrase de conclusion parce qu'on va arriver à la fin de ce podcast je vais juste me permettre de te prendre comme ça euh, au vif et euh, te demander si tu as une recoupe culturelle pour les gens qui nous écoutent d'un truc que tu regardes en ce moment ou euh, que tu as joué ou euh... alors en ce moment j'ai
1: beaucoup regardé des séries euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que j'ai toujours été plutôt un cinéphile. et vu qu'on a parlé de tout plein d'autres médias, je me suis dit qu'on allait terminer hein, en parlant de séries, euh, car comme ça, voilà, <rire> comme ça on a fait le tour. On a fait le tour, euh, c'est parfait. Ouais. Non mais euh, j'ai regardé euh, pas mal de, effectivement de choses de ces derniers temps et euh, je suis tombé euh, assez éperdument amoureux d'une série qui s'appelle For All Mankind et qui est sur Apple TV et qui est une série sur la... Une Uchronie, en fait, qui relie la conquête spatiale, et donc même toute la guerre froide, en fait, à la, à la lumière de cette conquête pour la... pour la Lune, d'abord, et d'autres ensuite. Mm-hmm. Je ne vous spoil rien, mais ça va très, très loin. Et je trouve que c'est assez extraordinaire, euh, déjà, dans ce que ça fait de l'histoire, ce qui est toujours assez marrant avec l'Uchronie. Pas forcément tape à l'œil, c'est assez intéressant parce que du coup, on se dit bah « Attends, mais ça, ça a vraiment existé, mais c'est reconfiguré un peu différemment. » C'est de, de manière un peu... Ça joue un peu de manière non linéaire, pour le coup, avec, euh, tu vois, genre, on va retrouver des événements qui ressemblent à ceux de notre monde, mais pas à la même date, et du coup, qu'est-ce que ça change et tout, et c'est plutôt très chouette. Il y a une galerie de personnages qui est Absolument folle, Et notamment de personnages féminins, un des trucs avec lequel l'industrie du jeu vidéo, laisse pas, a quelques problèmes ah ouais. depuis quelques années. Enfin, <rire> euh, il paraît, hein, je sais pas. Peut-être, ou... on verra. Euh, <rire> euh, c'est, après tout, c'est fait que pour les bonhommes. Mais euh, non, euh, Van à part, euh, moi, je trouve que c'est. Moi, enfin, moi, c'est aussi comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que des fois, quand je vois. Euh, ah ouais, putain, c'est vrai, c'est chaud, les persos féminins, c'est toujours un peu les mêmes, c'est toujours un peu voilà, sexualisé, etc. On pourrait ramener de la diversité. Qu'est-ce que nous, en tant que game développeurs, bon, spécifiquement, toi tu crées des personnages, c'est ton taf et tout. Euh, bah, en fait c'est compliqué de se dire euh, ok on fait quoi, tu vois Parce que en fait c'est compliqué de se réveiller un matin et de faire mes personnages ils vont être mieux que ceux des autres. Oui d'accord comment <rire> euh, Donc en fait généralement euh, ben en fait euh, je vais voir l'inspire ailleurs, je ne m'en cache pas. Donc euh, en l'occurrence j'ai pas créé une série sur euh, voilà des astronautes euh, femmes, mais euh, du coup il euh, y a toute une galerie de personnages qui ne sont pas d'ailleurs forcément que des astronautes qui personnage féminin donc qui est assez folle bon déjà il y en a énormément donc ça permet aussi d'avoir une diversité euh, qui fait que bah, on se retrouve avec la, la même qualité bizarrement euh, qu'avec euh, les personnages masculins qui sont souvent aussi plus nombreux donc plus variés donc plus intéressants et donc ça c'est assez ouf et après c'est une série qui a pas mal de budget hein. je pense que les scènes dans l'espace sont assez cool il y a des, il y a des concepts assez, assez tarés euh, il y a des épisodes qui sont ultra dramatiques il y a une gestion des ellipses qui est super intéressante aussi pour ceux qui ont regardé par exemple euh, House of the Dragon euh, récemment euh, bah, qui utilisait assez bien aussi ce concept mais bah là For All Mankind c'est limite au milieu des épisodes as des deux ans plus tard dans la gueule euh, démerde-toi et en fait tu te rends compte que c'est super intéressant aussi de suivre euh, des personnages comme ça sur des sur plusieurs générations enfin ouais c'est ouais. même des générations ouais là on peut parler de ça tu vois et donc euh, c'est plutôt très cool euh, forcément très bien interprété enfin je dis forcément non mais en gros c'est très bien casté aussi euh, donc ouais je trouve que c'est je trouve que c'est vraiment euh, brillant alors après c'est un peu aussi totalement Macam parce qu'il y a ce côté un peu euh, euh, des personnages euh, militaires parce que c'est souvent des pilotes d'essai euh, un peu casse-cou, un peu euh, action, un peu l'espace, donc science-fiction et puis c'est en même temps l'histoire parce que l'uchronie. Donc là, j'avoue que je donne pas vraiment l'impression d'être quelqu'un de très euh, de très
0: nuancé, mais, mais je vous bon. jure que c'est le cas. <rire> donc je sais pas si tu l'as regardé. Et bien justement, euh, Apple TV vient de passer sur euh, myCanal euh, maintenant, c'est disponible et euh, donc je vais pouvoir et euh... je t'invite, est ce que tu me l'as bien vendu. Ok, bah ouais, franchement, je je vous recommande. Belle montée en puissance.
1: Un peu déçu par la la saison 3, qui est la dernière à ce jour, mais je crois qu'il y en aura une quatrième. Euh, Mais euh, vraiment, les les deux premières, c'est vraiment super bien foutu. C'est... Peut-être pas pour tout le monde, mais vous me direz euh, si celles et ceux qui nous écoutent euh, se lancent dans l'aventure. Je serais ravi d'en discuter avec eux. Je n'ai jamais assez de, de gens pour parler de, de <rire> For All Mankind. Mankind.
0: Voilà. Bah, je te remercie. Moi, je vais parler encore d'un autre média, du coup, euh, pour faire ma petite reco-perso. Je vais parler de bande dessinée et je vais parler de frontières. On est complètement dans le thème. Alors, euh... Attends,
1: pour la petite anecdote, j'ai beaucoup parlé de For All Mankind avec Guillaume. Ah là là. Euh, parce qu'on se connaît euh, personnellement. Ah là. Alors, Donc, euh, ouais. ah là, je peux placer pour une fois que je peux un peu frimer. Ouais, je prends quelques bières avec Guillaume. On parle de Fallout mankind, qu'est-ce qu'il y a ah là là. Ouais, effectivement. Et, euh, et je... c'est l'une des personnes qui me l'avait vendu d'ailleurs. Donc euh, c'est assez marrant comme, comme, comme ouais,
0: le rebond est parfait. Et en plus, je vais revenir sur du jeu vidéo juste après. Mais ouais, Frontière, qui est la, BD de, la dernière BD de Guillaume Singelin, du coup au label 619, qui est un vrai, euh, un vrai coup de cœur de, dans le monde dessiné de cette année. C'est euh, une épopée spatiale à trois qui va reprendre, euh, poser beaucoup de, de questions sur les, la thématique écologique et euh, qu'est-ce qui fait euh, de nous des êtres attachés à notre, à notre milieu de vie, entre, en particulier la Terre. Et... Euh, notamment euh, en plus un propos sur euh, le, le spécisme en fait aussi, sur qu'est-ce qu'on fait avec euh, les, les êtres vivants qui sont euh, avec nous sur cette petite planète euh, qu'on traite pas toujours super bien. Et donc euh, voilà, c'est un vrai coup de cœur, je vais pas trop en dévoiler parce que l'intrigue reste euh, assez intéressante à suivre, mais on sent que euh, en fait, euh, parce que Guillaume Singelin a bossé, euh, il a fait la DA d'un jeu vidéo euh, l'année de dernière, il y a deux ans maintenant, Ouais, deux ans, 2021, euh, j'ai Citizen Sleeper, où on suit euh, des humains qui vivent, enfin, on, suit, on joue un androïde qui vit sur une station spatiale, euh, en fait, qui a vendu son corps, et donc il a juste son âme dans un robot, dans un, un corps mé- mécanique, donc on est à fond dans le transhumanisme, et on doit euh, réapprendre un peu à vivre et gérer les problèmes de la station. C'est un jeu très narratif, et euh, bon, bah, forcément, c'est son trait, donc la DA est très proche, mais on peut voir un peu Citizen Sleeper se situer un petit peu dans le futur de la BD Frontières donc je trouve que le, la mise en abîme est assez intéressante donc voilà
1: Ouais. très beau travail de Guillaume dans les deux cas et j'adore ce qu'il fait donc je ne peux que aller dans ton sens et bien bah parfait
0: <rire> et ben bah, du coup en tout cas je te remercie d'avoir participé Thibaut d'avoir accepté l'invitation ben, je t'en prie, euh, merci à toi. Vraiment sincèrement,
1: je le redis pour ceux qui auraient peut-être commencé par la partie 2 et vont vouloir aller dans la partie 1, oui. parce que c'est une sorte de préquel, <rire> il y avait toutes les réponses. Euh, non mais en vrai, euh, ça faisait un moment que ça me travaillait et je suis content d'avoir pu faire un petit peu ce parcours avec toi parce que je me suis posé pas mal de questions. Je me pose toujours énormément de questions, mais du coup j'ai pris mes petites notes et tout et j'étais content de pouvoir en discuter vraiment sincèrement. Et je le dis euh, comme ça. Je, je, je vais te le dire encore après quand on aura fini. <rire> mais euh, je le dis au moins là euh, quand les gens nous écoutent. Que ça, je suis très euh, reconnaissant que tu euh, m'aies proposé cette euh, invitation. Et j'espère que ça aura donné envie aux gens de, de s'intéresser, euh, soit en tant que joueur, soit éventuellement euh, peut-être en tant que futur euh, professionnel, euh, à ce domaine. Qu'ils n'hésitent pas du coup à, à me contacter ou à te contacter euh, parce que j'ai, ma... j'ai un peu l'impression que tu t'y connais un petit peu quand même en euh, <rire> jeu vidéo. Il y a quelques j'ai, heures qui j'ai... ont été ouais, passées, il y a quelques euh, heures. Trop
0: d'heures, trop d'heures, de... trop d'heures dans, dans le jeu vidéo, ouais. Bah, bah... Mais en tout cas, euh, merci euh, <rire> à toi encore vivement, c'était, c'était vraiment trop cool. Et ben, je t'en prie, encore merci à toi. Et euh, ben, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à, nous dire, à me dire personnellement si l'épisode vous a plu. Voilà, voilà, je vous souhaite euh, une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt, bisous. Bisous. Je sais pas, je dis bisous à chaque fois, ça se trouve, tu le mets pas. Si, si, je les laisse. (rire)